1: Le sanzioni logorano chi le subisce, parleremo di questo qui a oltre la pagina di Radio Libertà. Ci sono le cifre che stanno emergendo, stiamo parlando della Russia ovviamente. Pensate che l'Ox prevede una diminuzione del PIL del 5,6%, deficit di 45 miliardi, il, peggiore dell'ultimo, il secondo peggiore dell'ultimo decennio, 23 miliardi di, de- di dollari solo nel gennaio del 2023 crollata la produzione dei, dei veicoli, e poi c'è il boom della spesa dovuto naturalmente all'impegno bellico e altre cose ancora. Ha riepilogato tutto in modo chiaro eh, il professor Marcello Mino, Minenna che scrive su Sole 24 Ore e insegna scienze economiche e statistiche all'Università La Sapienza di Roma. Lo abbiamo al telefono, lo saluto e gli do il benvenuto. Grazie professore, benvenuto e buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi. Beh, sì, il, il quadro è certamente di grande interesse perché a un anno dall'invasione dell'Ucraina gli effetti del conflitto cominciano a pesare sull'economia russa. Eh, dopo il rimbalzo post-Covid del 2021 e proseguito fino al trimestre 20, primo trimestre 22, il PIL inizia ad arretrare vistosamente, meno 4,1 il secondo trimestre, meno 3,7 il terzo trimestre e l'Istituto di Statistica eh, Russo qualche giorno fa, il Rosstat, ha dato una stima preliminare molto molto vicina a quella del Fondo Monetario Internazionale, però un decimo percentuale eh, più ottimistica. Eh, Sicuramente eh, non però eh, così eh, prudente è stato l'Ocse che invece rispetto almeno 2,2 del Fondo Monetario parla addirittura di un meno 3,9 e di un meno 5,6 nel 2023, ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo noi sappiamo che eh, la Russia eh, ha gestito eh, le difficoltà eh, derivanti dalla scelta eh, della guerra eh, con l'aiuto di eh, alcuni eh, paesi primo tra tutti la Cina eh, che attraverso un intervento importante anche supportato dal Wuhan digitale, ricordiamo che la People Bank of China è la prima banca centrale del mondo che ha avviato un progetto di valuta digitale di banca centrale, eh, di fatto è stato un partner importante per consentire alla Russia di superare le criticità dei blocchi eh, derivanti dalle eh, sanzioni che sono stati decisi dal, dall'Occidente. Eh, E quindi questo è un punto eh, importante perché sulla fuga dei capitali eh, questo intervento eh, della banca centrale russa, coadiuvato dal supporto finanziario della People Bank of China, è riuscito ad arginare eh, alcune criticità. Eh, Certo è che l'output industriale è in sofferenza con alcuni comparti che sono in caduta libera, immaginate che. La produzione di veicoli a motore a gennaio 2023 è crollata del, di quasi l'80% eh, su base annua e sempre a gennaio il, l'indicatore PMI manifatturiero eh, è insomma poco sopra la soglia critica di 50 che indica piena contrazione, giusto per darvi un punto di riferimento, eh, la Cina ha annunciato proprio in questi giorni un valore assai più alto che mostra come il prodotto interno lordo cinese invece quest'anno eh, galopperà non al livello del 5% e non al più 3% che era stato ipotizzato. Poi ci sono evidentemente queste cose si riflettono eh, sui conti pubblici. Eh, a gennaio 23 mh, la Russia eh, mostra un deficit di 24 miliardi di dollari eh, giusto per dare un termine di paragone lo stesso mese del 2022 eravamo con un surplus cioè, ne la Russia consolidava un surplus di 3,5 miliardi di dollari eh, utilizzando il cambio attuale quindi in sostanza è chiaro che eh, questa situazione eh, è figlia di una grande capacità eh, dell'Europa di eh, rinchiazzare l'offerta energetica eh, russa perché vedete nei primi mesi del eh, 2022 anche a guerra eh, avviata eh, l'Europa è stata ostaggio eh, della eh, scelta strategica eh, di eh, rivolgersi alla Russia come partner chiave per la fornitura eh, di materie prime energetiche E questo lo sappiamo benissimo, lo sanno tutti i nostri radioascoltatori perché lo hanno visto sulle loro bollette, quindi è inutile che ricordo quello che eh, è stato una sofferenza per molte, molte famiglie italiane e che purtroppo ancora ha degli strascichi attualmente. Quello che però è successo è che c'è stata una sostituzione importante nelle forniture, in particolare anche attraverso altri eh, paesi e gli Stati Uniti d'America con il eh, il gas liquido che arriva ovviamente via via Nave, motivo per cui in Italia si è aperta la discussione sui rigassificatori, perché eh, tutto sommato è è stata questa capacità di sostituzione che ci ha consentito e che ha consentito all'Europa di emanciparsi dagli idrocarburi eh, russi e soprattutto sta mettendo in difficoltà eh, la bilancia dei pagamenti attraverso il il cosiddetto conto corrente, sostanzialmente la bilancia commerciale, sta mettendo in difficoltà eh, Mosca. Immaginate che vedendo i dati Eurostat in termini di volumi importati, da febbraio a novembre 2022 l'Unione Europea ha ridotto dal 30 al 10% circa il peso della Russia Nelle importazioni di combustibili fossili, insomma è una cifra molto importante, tanto che eh, alcuni commentatori eh, non certo eh, filo statunitensi hanno evidenziato come alla fine sì la guerra l'ha voluta eh, la Russia, ma c'è un grande sostituto nelle forniture energetiche del vecchio continente che diventano gli Stati Uniti d'America e che quindi se da un lato utilizzando le loro riserve strategiche hanno calmerato il prezzo del petrolio dall'altro sul cosiddetto gas liquido sono riusciti sostanzialmente a sostituirsi eh, al eh, gas eh, russo in buona parte e diventare un partner eh, strategico per per l'Unione Europea. Vedendo invece eh, con un commento forse più neutrale io credo che sia fondamentale per un continente evoluto, civilizzato come l'Unione Europea evolversi dalle forniture di paesi che tutto sommato non sono così democratici o comunque hanno delle strutture di governance politica che non sono in linea con quelle dell'Unione Europea non dobbiamo dimenticarci che alla fine i combustibili fossili e comunque gran parte delle materie prime energetiche in Europa e in Italia arrivano da paesi che sono comunque in mano a delle dittature dichiarate o striscianti. E questo ovviamente vuol dire che sono forniture collegate a delle instabilità geopolitiche istituzionali. Ora toccare con mano eh, attraverso il conflitto bellico, quello che tutto sommato già si sapeva, eh, è una cosa che diventa abbastanza eh, rilevante, ma soprattutto mostra anche la incapacità a mio avviso di dare un tenore strategico a quella che è una esigenza quella degli approvvigionamenti energetici su cui l'Unione Europea come abbiamo detto tante volte Pellegrini proprio con lei dovrebbe darsi una strategia unitaria sviluppare il concetto dell'acquirente unico eh, tutto sommato eh, sono concetti semplici e che farebbero eh, renderebbero molto più forte la nostra capacità di pesare all'interno dello scacchiere globale e anche di poter poi svolgere e guadagnare degli spazi cosiddetti fiscali, cioè di spesa, perché alla fine se tutti paghiamo meno l'energia perché siamo un acquirente unico più forte, si liberano risorse finanziarie per fare quelle modernizzazioni infrastrutturali che tanto servono al nostro Paese.
1: Ecco ci sono delle considerazioni, la prima che mi viene in mente è che qualche mese fa il ministro delle finanze tedesco, in Italia non se ne parla molto, criticò le sanzioni, disse se devono danneggiare più chi le somministra che chi le riceve, invece adesso i risultati dicono che aveva torto. Poi c'è un punto che lei riporta nel suo uh, lavoro uh, apparso appunto domenica sul Sole 24 Ore, ha forza di cose ha aumentato lo scambio con, sto parlando della Russia, con Turchia e Cina. Però lei registra questo. Ovviamente c'è una differenza di forze evidente, acuita anche dalla situazione bellica, tra Russia e Cina. E la Cina, lei scrive, diventa gemo nella manifattura. Uh, cinese diventa, sostituisce quello occidentale e diventa egemone in Russia. Sto, sto uh, sintetizzando. E questo sta portando la Russia a diventare un paese, secondo molti osservatori, non è ancora una conclusione, però molti osservatori vedono che eh, la Russia potrebbe diventare alla fine un paese satellite della Cina. Queste sono considerazioni che, dal punto di vista economico, come cambia eh, gli equilibri eh, che, che ci aspettano nel prossimo futuro? Una Russia satellite della Cina?
2: E eh, Guardi, eh, purtroppo eh, quello che lei ha sintetizzato riflette eh, non, non solo delle considerazioni che hanno un carattere geopolitico, ma delle considerazioni numeriche. Eh, il, il, alla fine delle fiere il PIL della, della Cina è 8-9 volte quello della, della Russia. Eh, questo è un dato di fatto. Eh, l'accordo di Shanghai del 2018 ha rafforzato eh, le partnership commerciali ed energetiche tra i due paesi, tanto che molti commentatori dicono che quell'accordo è stata la base. Per consentire a Putin di affrontare tra virgolette in maniera serena dal punto di vista finanziario il conflitto con con l'Ucraina, nel momento in cui poi l'apparato sanzionatorio blocca eh, traffici commerciali e finanziari con il vecchio continente e anche con gli altri eh, grandi stati, eh, Giappone, Stati Uniti d'America e di tutta evidenza, che la Cina, che peraltro, non dimentichiamo, è confinante, cioè ha un rapporto di prossimità anche geografico con la Russia, diventa evidentemente un punto di riferimento. E lo si vede nei numeri, i numeri mostrano proprio questo rimpiazzo, tra virgolette, della manifattura degli altri paesi. Eh, con la Cina nei confronti parlo, di bilancia commerciale ovviamente ma come dicevo anche dal punto di vista del conto finanziario eh, tanta, tanta strada oramai è stata fatta nel rapporto eh, tra le banche centrali cinesi e quella russa il resto sono cifre è evidente è un po come il concetto dell'eurozona e dei singoli stati membri è evidente che eh, se l'Italia fosse da sola, per forza di cose rischierebbe di diventare eh, un satellite delle grandi, dei due, grandi, tre grandi eh, strutture economico-finanziarie e aree valutarie che abbiamo nel pianeta. Nel momento in cui invece è in un'area valutaria come l'Eurozona, su cui però tanto bisogna fare ancora per completarla, Eh, è chiaro che è molto più complesso che diventi un satellite, perché le dimensioni del sistema finanziario, le dimensioni dell'economia reale, le dimensioni degli abitanti eh, sono eh, di assoluto rilievo. Immaginate che l'India, ci sono vari motivi, ma l'India sta diventando una superpotenza anche per il peso che ha eh, in termini numerici la sua popolazione, oltre che per le capacità di sviluppo qui
1: ecco in chiusura abbiamo, stiamo chiudendo eh, aggiungo un numero che lei riporta nel suo lavoro eh, pesa lo scambio con la Russia sulla bilancia commerciale eh, cinese per il 3% quindi è quasi irrisoria quindi traduco con parole mie professore la Cina Eh, Può dettare legge eh, proprio nei numeri, può dettare legge con i numeri. Le chiedo, questa situazione e anche per questa situazione, che da qualche tempo eh, si è sembrato vedere da parte dei cinesi, questa è una considerazione geopolitica, non più economica finanziaria, eh, ma mi interessa il suo parere per cui si vedono qualche, non dico cedimento la parola trattativa, la parola pace eh, non sembra irritare più di tanto come, come succedeva qualche mese fa alle autorità russe e anche questo può essere un segnale
2: ah, a me non vedo dubbio, dubbio diciamo che in un rapporto ehm, in un rapporto come dire, sino-russo Una guerra che dura sei mesi è un conto, una guerra che dura anni non va affatto bene.
1: È giustissimo. Professore, io la ringrazio, ringrazio Marcello Minenna e a risentirci a presto. Grazie davvero. Assolutamente, grazie a voi. A presto.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che lei seguisca te alla Pellegrina, alla sintattica o segua te alla Marcena. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, tutto quello che si può fare tantissimo, alcune cose importanti, iscriversi, per esempio, alla Lega Salvini Premier, è molto facile, versate 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, pay 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a pay PayPal. Pay 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 Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Se di mezzo ci sono poste italiane, ahimè gesti un po' troppi, ci consigliate sia alle femminucce che ai maschietti il gesto di autodeterminazione civica, il 2x1000 il D43 nella dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla lo sapete sono soldi che finirebbero, verrebbero ingoiati dallo Stato invece voi potete dar, dar loro una direzione di, di domodo solo a 4 il brutto voto, 3 il numero perfetto, le apparizioni, sparizioni, apparizioni dei protagonisti politici della Lega, le apparizioni radio-televisive, allora Riccardo Molinari presidente del gruppo dei parlamentari leghisti, oggi è un altro giorno, Rai 1, Alle 15.45, alle 17.15 invece andate su Sky Tg24 Economia e troverete il senatore Massimo Garavaglia. Questa sera invece eh, in quella trasmissione lì di Rete 4, dritto e rovescio, l'europarlamentare Isabella Tovaglieri alle 23.15 e eh, domani all'alba alle 9.40, ora Antelucana, a Coffee Break. Ma perché non dire coffee break? No, non va bene. Stefano Candiani, eh, 9.40 coffee break sabato alle... Ma qui siamo proprio nel cuore della notte, nei brividi notturni, nel buio più profondo alle 7.05 del mattino, ma stiamo scherzando. Ma lui non scherza, Giorgio Maria Bergesio, il senatore leghista a sette giorni, RAI 1 e direi che con Segui la Lega sa su fi Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier In quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure Ascolta la gente E parla come la gente Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
1: Applausi a Delmo Fornaciari, anche questo è un prodotto che esce dalla mia personalissima libreria discografica e stavo pensando, un discorso quasi colto, eh, l'elemento panico della sessualità visto come avversione al sistema, non come pornografia quindi, ma come eh, strumento per riappropriarsi di se stessi e quindi sfuggire. Ai, ai gangli del sistema che vuole avvilupparci. <ride> Dove voglio arrivare? Voglio arrivare semplicemente che il potere è il potere, il potere naturalmente nessuno può pensare che ci conceda qualcosa, i diritti si prendono, non, non, se, non se li si fa concedere e eh, un assaggio, una, una visione, probabilmente in modo quasi inconsapevole, la data eh, proprio lui. Mario Draghi, uno degli uomini comunque più potenti in circolazione alla manifestazione, di un, alla presentazione di un libro del vignettista Giannelli. Allora, voglio essere chiaro, onesto, per me. Io sono un appassionato e discretamente anche un intenditore il vignettista del Corriere della Sera non è un vignettista io sono stato allevato, sono stato allattato dal male e già il cuore era un po' piccolo borghese simpaticissimo e divertente le vignette di Giannelli francamente io mi diverto come un riccio quando ci sono le vignette che vi fanno incazzare voi perché magari riguardano protagonisti politici perché vuol dire che mi trovo di fronte a un un lavoro che è stato portato a buon termine così come mi diverto quando vedo gli altri che lo stato delle cosce di Mannelli sul fatto, no? sulla meravigliosa Maria Elena Boschi, che scatenò tutti i renziani, è stato fantastico Ecco, con Giannelli non, non c'entra niente infatti lo mettono sul Corriere della Sera comunque eh, Draghi ha fatto delle considerazioni su, su chi e cosa fa il potere e chi invece lo subisce, addirittura è fuori dalla rappresentazione, i potenti sono sul palcoscenico e gli altri guardano e nemmeno capiscono. Ha osservato tutto Max del del Papa, tra l'altro sul giornale d'Italia.it dove lui ha scritto questo articolo, c'è anche l'audio, ve l'ho fatto sentire anche a principio trasmissione, di quello che dice appunto eh, Mario Draghi allora ascoltiamo un po' le considerazioni di Max del Papa ricordiamo anche il Faro la sua testata online e ricordiamo che possiamo leggerlo spesso anche su Italia Oggi benvenuto Max, grazie per essere qui con noi
2: grazie a voi dell'invito come sempre, buongiorno
1: Max, al, al volo non, non c'entra, eccetera. Quelle considerazioni che mi sono venute ex abrupto, così eh, la libido come, come strumento per uh, sottrarsi ai gangli del potere, per riappropriarsi di se stesso. Sai che mentre parlavo mi sono piaciuti mie, i miei pensieri, cosa ne pensi?
2: La libido per sottrarsi sì. al potere, questo eh, ci diceva. <coughs> Questo si diceva negli anni quando eravamo ragazzini noi. Era in chiave rivoluzionaria, no? Il sesso come, come leva per scardinare, la morale borghese, eccetera. Adesso io penso che sia portato una cosa diversa, cioè il, questo, il sesso, la libido, la, 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 fino alla pornografia, fino allo sceno come lo avrebbe detto Carmero Bene, è diventata questa panna montata, se ci fai caso, no? che lega tutto, è un discorso di potere, dal contropotere al potere, lega tutto, monta tutto, mette tutto insieme, eh, è un po' è il, il trionfo de, de la, della vecchia regola per vendere i giornali, sesso, soldi e, e sangue. E c'è, c'è sempre questa cosa qua.
1: Ma io vedevo un sesso alla liola, un alibido alla liola di, di, di Pirandello, cioè qualcosa proprio che viene dal profondo nostro, che noi sentiamo sì, nostro e che non può essere condizionato, non la pornografia, la pornografia si è rivelata sì. in me uno strumento di condizionamento osceno. insomma, abbiamo visto Sanremo per certi aspetti, eh. anche se è una pornografia mentale quella di Sanremo. Eh, perché è proprio questo che manca. Manca
2: un libido in senso irrompente o anche in senso eh, eh, privato o, o comunque come, come la, la percepiva Pirandello. Cioè qui c'è una libido senza libidine, mi pare. Ecco, sì. totalmente, totalmente consumistica, totalmente pubblicitaria qui purtroppo cioè, nel computer mi partono le.. Mi partono, sti cazzo di computer così.
4: <risos>
2: fanno quello che vogliono. Allora è diventata una.. guarda ecco, io mi sto occupando adesso dell'ascesa resistibile della Elish Klein. Questo è il trionfo della, della sessualità senza libido. Perché non c'è personaggio meno libidinoso, ma non per, per un fatto estetico più o meno bella, la somiglia a Pippo Franco. Questa qui è un maledetto ghiacciolo. Pippo
1: Franco ha detto che ti querela se, se ripeti una cosa del genere. Beh,
2: so, ma io sto dicendo infatti che non, <ride> non c'entra il, la, 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 la similitudine estetica. Lei, come la Ferragni, come queste qua, sono la negazione totale di ogni libido. E questo qui come c'è diventato? Come c'è diventata lei segretario del PD di un partito del quale fino a due mesi fa non aveva neanche la tessera? C'è questa agenzia americana che è quella dei grandi massoni, degli Obama, quella che crea gli eventi, quella che crea i personaggi. Le ha costruito addosso il personaggio, le ha detto tu, siccome non hai niente da dire, siccome la la sinistra non sa più come eh, confrontarsi con un capitalismo senza capitale, un capitalismo non più delle cose, ma delle tre carte, cioè della finanza a schema Ponzi, no? che vive di truffe, che vive di bolle. Allora tu parla sempre di sesso. Qualunque cosa ti chiedano, tu vai in televisione e di eh, che sei non binaria, che vai con quelli, però vai con quegli altri. Soprattutto l'enfasi sul fatto che comunque adesso stai con una donna. Lei per ogni cosa, Elli che giorno è? Che tempo fa? Eh, però io sai, sto con una donna, sì, chi se ne frega. Eh, Ellie ma cosa pensi della prospettiva della sinistra in questa sinistra senza, eh, senza un capitalismo? Eh, ma io però, voi ce l'avete con me perché il sesso, ecco e le hanno creato quel personaggio. Max,
1: Max, ti ringrazio perché hai fatto una foto bellissima. La libido, la sessualità, è anche tanto nel non detto e nel nascosto, cosa che è l'opposto di quello che accade. Eh
2: sì, l'erotismo, l'erotismo, no? È il velo, è la, è la, è la trasparenza, è la, è la calza a velo, qui invece è tutto... Io ci trovo due, due modi di morte dell'erotismo. Uno è questo gelo, questo rigor mortis delle Ferragna Sanremo, delle slime che più alludono, più parlano di sesso e meno ti stimolano. L'altra è la, è la ipersessualità da, da social, da Instagram, da OnlyFans, di tutte queste qua, con queste tette, one gigantesche, le bocche eh, che alludono. C'è tutto questo troiume, questo mignotume che è dritto a Dubai, vanno tutti a Dubai.
1: Sì. Se ci fai caso, vanno a sbagliare. La... Max, vedi, io non sono un esperto, però. Anch'io ho avuto le, le mie esperienze, il sesso è anche tanto, non è solo fotografia, non è solo immagine, è odore, è sapore, è udito, sentire, ascoltare, l'odore e il sapore secondo me nel sesso sono, sono fondamentali e si dà un'idea uh, a una monodimensionale, uh, è, è proprio... Ecco, la Ferragni hai fotografato perfetto quello che sta succedendo non hanno Proprio... odore,
2: non hanno sapore queste qua perché non hanno carne essendo delle proiezioni
1: mm.
2: essendo dei manga eh, questi non hanno una dimensione sola non, non hanno la carnalità eh, quindi eh, non, non, eh, eh, stavo dicendo anche questi super stratigone, le tettone le chiappone che vanno tutte a Dubai vanno a Dubai, per, per, per ci hanno tutti in bio i diritti umani, l'arcobaleno, così poi vanno in questi posti arabi dove eh, c'è la negazione, to- c'è il sesso ludico e, e, e maiale del, del neoliberismo, così del qui e ora, no? del neoliberismo vacanziero, vai, vanno, a farne, vanno a fare le, 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 le testimonianze di questi posti qua e, sì. e vanno lì vanno nei locali, quindi c'è questa contraddizione io difendo i diritti umani civili, sessuali, poi vanno nei posti dove questi diritti sono totalmente ignorati in virtù di l'unico diritto pubblicitario
1: Beh, abbiamo e visto anche la
2: giocatrice la... di Volei con tutte le loro ficone aperte, con tutte le loro bocche, tette, non essendo minimamente reali sono l'altra parte l'altra di una medaglia che ha due rovesci non... da cui poi tutta la psicologia giovanile, adolescenziale che è preoccupata perché dice ma qui questi qua che sti ragazzi qua che cazzo gli facciamo fare, che gli insegniamo che gli trasmettiamo infatti questi non non sanno più come approcciarsi o hanno dei rapporti sessuali totalmente strampalati oppure non sanno tutta la, la problematica che dicevi tu, il corteggiamento la, 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 la sensualità l'evocazione, il profumo la, niente, non ce l'hanno gli sfugge completamente perché, perché non è contemplato il mercato pubblicitario contempla solamente la, la, la proiezione questo è quello che succede con il nuovo segretario del PD che è una ricca che è stata costruita in laboratorio in batteria puntando su una sessualità che rompe i coglioni perché non mi puoi tu e parli d'ambiente io vado con una donna e parli di cose io vado con una donna e parli di crisi internazionali ci sì, però io sto con una donna ma è possibile che l'unica expertise di questa qui è io vado con una donna e chi se ne frega
1: assolutamente e riprendiamo L'hanno le filati Max ti ho portato un po' fuori strada ma anche se credo che sì. tutto quello che hai detto sia sacrosanto condivisibile e assolutamente interessante ma si collega poi a quello, a quel, al, all'articolo che hai scritto su Mario Draghi il potere no? e, e, e proprio mentre parlavi anche di questa sessualità di plastica in effetti in, diciamo la platea è quella di esclusi che guardano la sessualità da lontano senza nemmeno capirla infatti poi la praticano in modo pornografico la praticano in modo che non non voglio giudicare ma mi sembra Posso dirlo, magari È l'età che me lo fa dire. Eh, ragazzi, guardate che vi perdete il meglio, vi perdete il gusto se andate mm. avanti a, a, a cose meccaniche, insomma, TikTok, eccetera. Legge mentali. Sì, sì, poi anche il sesso, eh, che in, in, inteso anche come, come performance atletica ma va insomma cerca anche di essere sciolto eh, non è che devi per forza essere perfetto, vivi un'esperienza eh. che, che, che è fantastica perché poi è divisa in due e che non ha una medaglia alla fine non ha un traguardo, non no. ha un record anche quello, tutti devono essere come, eh, come una un, una star del porno ma si sì, figurati
2: lo stesso porno è in crisi per questo mm. Comunque se tu mi parli di Draghi io ce la trovo un anello di collegamento. Ecco Draghi è anche lì il potere frigido, è il potere completamente eh, anodino, è è di marmo, non comunica niente, sanno le bugie. È un potere morto il quale dice vada questo vignettista che è un vignettista del potere, no? non da fastidio a nessuno altrimenti non ci sarebbe andato e dice sì noi siamo praticamente lui legittima in un colpo solo tutti i complottismi dietrologie dei, dei, dei complottari sai quelli l'agenda 2030 il Britannia i complottari dicono che c'è un pugno di persone che da sole eh, regolano l'intero intero mondo che sono 8 miliardi io non sono mai stato convinto di questo nel senso che il mondo è un tale casino di forze contrapposte, di potentati, di imprevisti, eh, di, di, di situazioni che, che succedono così, uno magari non se l'aspetta, è, un, un, è una babela, un gran casino, non riesce a governarlo, certamente è vero che c'è sempre, ci sono dei nuclei di potere, di eletti che ci provano, lui che cosa dice? Lui dice Dalla parte ci siamo noi della finanza, che comandiamo, dall'altra ci, sono, ci siete voi, voi straccioni, voi appunto che non siete un cazzo, e voi obbedite la plebe, il popolaccio gli fa gli applausi perché pensano che lui stia scherzando lui dice dice la verità però aggiunge anche una cosa cioè lui dice noi siamo quelli che apparecchiano il mondo o almeno ci provano questo non è stato molto enfatizzato ma invece secondo me è fondamentale perché c'è sempre quello perfino lui lui lo dice naturalmente con rimpianto perché questi in realtà sono potenzialmente dei nazisti ai quali non basta mai, cioè loro il fatto che ci abbiano chiusi dentro, che ci abbiano tolto ogni libertà, per loro questo qui è solo un inizio, cioè avrebbero voluto molto di più. Loro con, con le loro agende per imporci, per svitarci la testa e riavvitarcela vorrebbero molto, molto di più. Poi arriva Draghi e dice con uno di quei sorrisini lì del cazzo, eh, eh, almeno ci proviamo, perché sanno anche loro che alla fine l'elemento umano, l'elemento della volontà, dell'imprevedibilità, della contraddittorietà umana e anche del mercato. Il mercato è pazzo ma conserva una sua razionalità di fondo. Difatti sulle auto elettriche, lo dicevamo un'altra volta, cosa hanno detto? La Unione Europea ha questa transizione a passo di bisonte, però il mercato non è pronto, perché non puoi fare delle innovazioni così in fretta e così costose, il mercato non è pronto, loro si rendono conto che il mercato non accetterà mai, il mercato poi è la gente che compra, non accetterà mai una transizione così perché non ci sono le possibilità. E allora ecco che l'Unione Europea anche oggi prende tempo, rinvia, rimanda e questa è una tecnologia che è già già invecchiata. Quindi io quando sento dire nel 2035 niente più macchine, da giornalista sì, ne parlo, la commento, però so perfettamente che poi non sarà mai così. Si troverà sempre un rinvio, un aggiornamento, un'eccezione, una deroga perché ecco, il mercato, che è fatto poi della gente che lavora, che vive, che, che scarrete la carretta. Allora lui che cosa dice? Vorremmo fare molto di peggio, ma non ce la facciamo. Max? Questo è, è... il potere nella sua accezione più frigida, più. Più certo. meno eccitante meno coinvolgente eh, anche perché è più scontata insomma, cioè, non c'è personaggio più noioso eh, più sopravvalutato e secondo me anche culturalmente più mediocre di Draghi questa è gente che non legge niente, che non sa niente si fanno le loro slide, si fanno i loro disegnini sono bravi a far girare i soldi che non ci sono ma non gli dare nient'altro da, da da apprezzare o da approfondire
1: ma siamo alla fine purtroppo abbiamo esaurito sì. lo spazio volevo ricordare una cosa importante hai scritto, stai lavorando a un libro molto amaro e sì. molto duro su come siamo cambiati dopo la strategia sanitaria eh, sì. come possiamo darti una mano per far sì che questo libro venga pubblicato senza condizionamenti
2: ecco io già ti ringrazio perché è questo di cui ho bisogno Siccome i libri io li faccio a modo mio, tendo a pubblicarmeli a modo mio, perché non ho voglia di gente che poi mette le mani. E quindi la mia idea sarebbe insistere ancora sull'autoproduzione. C'è Amazon che con tutti i suoi difetti però assicura un servizio molto buono sia in, in digitale che in, che in stampa, in cartaceo. Io l'ho già fatta questa cosa. Tu puoi prenderti tutte le copie che vuoi il mio problema è questo, è eh, la diffusione cioè avere un certo numero di occasioni di presentazione occasioni, associazioni, gente che mi invita dopodiché io posso fornire o comunque ci siamo messi d'accordo per prendere un certo numero di, di copie cartacee su, tramite Amazon e proporle durante la serata come mi si può aiutare? cercando appunto di invitarmi organizzando delle presentazioni. A tutto il resto penso io, ma questa è una cosa che io voglio fare per essere il più possibile onesto e dire solamente le cose che mi va di dire, senza filtri, senza, senza sovrastrutture, tanto lo so poi come va a finire. Siccome questo è un libro che in due parole io sto scrivendo molto velocemente perché ce l'avevo dentro, però ecco, essenzialmente il punto è questo. Mi pare che negli ultimi tre anni, cioè da quando siamo stati rinchiusi in poi, tutto in questo paese è peggiorato in maniera, non che prima fosse tanto messo bene, ma insomma c'è stato un crollo, un crollo con la gente che a me continua a dire sono rotto, sono rotto dentro, non so che cosa mi è successo, non sono più quello di prima, non ci credo più, ho voluto registrare questo processo in vari aspetti. L'informazione, il giornalismo, la comunicazione, la società, eh, tutto quello. Mi sembra che ci sia una totale fine della, della logica e anche una fine della realtà.
1: Max, siamo al termine, allora... Posso solo dirti che sicuramente avremo uh, molte occasioni per riparlarne e per, per uh, confrontarci con te. Io ringrazio ancora Max del Papa, il Faro, Atlantico, Quotidiano, Italia Oggi. Lo possiamo leggere per fortuna in, in diverse situazioni. Grazie ancora e a risentirci presto.
2: Grazie a te e a tutti voi. Grazie, ciao, ciao.
1: Andiamo velocemente, vediamo perché c'è molto... Quante robe... Allora, il PIL dell'amministrazione pubblica è cresciuto del 3,7%, cioè è aumentato del 6,8% rispetto all'anno precedente. In volume, il PIL è cresciuto del 3,7%. Questo è un dato ISTAT. Se ce la facciamo fa tutto eh, Istituto Piepoli, eh, vediamo, ah, ma questo Bonaccini, eh, Giorgia Meloni. Allora, la fiducia in Meloni, eh, abbastanza eh, 49% e 47% invece, poco per nulla. Fratelli d'Italia 30,5%, Lega 9,5%, Forza Italia 7%, poi abbiamo 5 Stelle 17%, Calenda 7,5% e il PD 15%, via. quanta roba c'è qua. Dai, veloce. E allora... Eh. Ipsos diceva Paolo Natale io ho pensato fosse la latina Ipsos Giorgia Meloni in questa fase del SEMA in forma 42 in difficoltà 42 Ellie Schlin eh, ideologica 29 moderna 35 non sa so ne nulla 36 e poi tra Giorgia Meloni e Ellie Schlin 41 sceglie Meloni 25 Schlin Secondo me c'è un quarto della popolazione italiana che ha disturbi alla vista molto pesanti e anche il buon gusto, il gusto estetico. Chi guiderebbe meglio l'Italia? 38 Meloni, Berlusconi, Salvini, 32 Schlein, Conte e Calenda. Vabbè, è un paese che sta dando a rotoli, l'ha detto anche Max del Papa, visto che addirittura abbiamo queste percentuali per certi personaggi. Eh, preoccupato per il conflitto in Ucraina, questo è un sondaggio di EMG molto preoccupati 69% non preoccupati 20% Via. questo invece è ancora EMG riguarda i partiti 27,7 Fratelli d'Italia, PD abbiamo 18,6, 5 Stelle 16,6, Lega 9,4 Forza Italia 7,8 Calenda 7. Governo, fiducia nel governo, positivi 48, negativi 51. Il PD è, è più forte dopo le primarie eh, per il 34, uguale per il 50, più debole il 5. Questo è l'ultimo sondaggio, Piazza Pulita. Fratelli d'Italia 30,5, 5 5 Stelle 17,1, 16,3 PD, Lega 9,2, Calenda 7,4, Berlusconi 6. Andiamo in chiusura, convenevo le formulazioni per ricordarvi che siete con Radio Libertà, l'abbraccio forte 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 a signora Cotille, Angela e Carmela, loro ci seguono, ci seguiscono anche dal canale 252, poi c'è la Radio Dab, c'è la pagina Facebook, c'è l'ottimo abbondante sito, eh, Twitch e poi ci sono i genetriaci, guarda qua, 50 minuti di lavoro cosa posso ricordare? Genettilico di Vincenzo Pecci, Papa Leone XIII de Rerum Novarum, anzi sì, Re, no, Rerum Novarum e poi ancora Vittorio Pozzo che ha vinto due mondiali di calcio, però Io lo dico, antifascisti, se siete coerenti, dovete chiedere la revoca di quei due titoli mondiali dell'Italia che furono ottenuti con la camicia, con la maglia nera e col saluto romano. Fanno schifo quei due titoli, perché sono fascisti, ma nessuno che va da toccare, avete paura? eh? Vabbè, intanto vi abbiamo sgamato. Gorbaciov, eh, poi c'è Mazza, Curati, Notte Italiana... Poi c'è, non so, poi tiga, intanto si è fatto contra- un contratto di 85.000 euro, Paola Taverna, ma c'è chi ha saputo fare meglio, eh, la bellissima figlia d'arte Bryce Dallas Howard e eh, chiudiamo con Lurid. Eh, oggi meritava, ma non, ha, non ho fatto in tempo, pazienza, ci pensa lui, ci pensa, lo ringrazio, lo saluto, il dottor Federico Borselli saldamente sul autore di comando in regia tecnica arriva subito Lega Liguria buon proseguimento grazie a
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
3: Then I guess she had to crash, Valium would have helped that patch fella said hey babe take a walk on the wild side I said hey honey take a walk on the wild side and the colored girls say doo do do doo do 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 doo 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 doo
0: Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria oggi splende un meraviglioso sole qui a Genova sulla nostra regione affacciata sul mare però fa un po' frescolino siamo intorno ai 9, 9 gradi più o meno e c'è veramente vento ieri vento di burrasca fortissimo pensate a quasi 100 km all'ora da Renzano passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana. Ciao Alessio. Buongiorno Fabrizio e
5: buongiorno a tutti gli amici che sono in ascolto.
2: Allora dove ti trovi in questo momento? So che sei a casa perché hai avuto un'operazione sì, oggi sono,
5: sono in cantiere, diciamo così, mi sono fermato a casa per un giorno perché ho avuto un piccolo intervento, ma niente di, di grave, è una cosa programmata.
2: Ma, però non sei fuori combattimento, perché tra poco sarai no, collegato. No, no, mi no, sei... Assolutamente, assolutamente. Sarai collegato via web con chi?
5: Sì, abbiamo la task force regionale per eh, la peste suina africana e quindi c'è questa, questa riunione con il Dipartimento Salute e Agricoltura e, e le varie asole coinvolte all'interno del quale faremo un, un approfondimento, un aggiornamento anche alla luce appunto del nuovo incarico nazionale conferito al, al commissario straordinario e, e un po' di questioni che dobbiamo ancora definire a livello territoriale.
2: Benissimo, Allora partiamo subito col primo argomento di cui volevo parlare stamane e come sempre, ne abbiamo già parlato tantissime volte qui su Radio Libertà, i cantieri infiniti in autostrada. In particolare c'è il discorso del ponente della, della Savona Genova ma in particolare tu ti sei recato sul posto qualche giorno fa eh, sulla A26, precisamente tra l'altro va da Genova-Pra e hai lanciato una, diciamo, l'odevole iniziativa secondo me e hai chiesto che questa tratta sia eh, gratuita per per gli utenti e hai spiegato che bisogna intervenire su Aspi. Ricordo, ricordo da Genovese, toccando con mano che tutti i giorni praticamente è un'odissea sia per noi automobilisti sia per i conducenti dei tir e questi cantieri infiniti costringono migliaia di persone a stare in coda a causa dei numerosi lavori che impattano negativamente sull'ordinaria viabilità genovese e non solo. Sì, tra l'altro, tra
5: l'altro ieri ricordavi tu del forte vento che ha tra l'altro anche compromesso le, operato- le operazioni portuali qui del, del PSA di, di-, di Voltripra. E quindi sostanzialmente la situazione è stata davvero, davvero esplosiva ma al di là delle eccezioni anche nella normalità, nella quotidianità i disagi sono veramente eh, elevatissimi e eh, ricadono soprattutto oltre sugli autotrasportatori su chi eh, logicamente ha esigenza di mobilità all'interno delle valisture e orba quindi comuni di Mele, Masone, Campoligure, Rossidione, Tidieto. Eh, che eh, eh, quotidianamente per lavorare, per vivere, per spostarsi per la scuola eh, sono costretti a delle maratone maratone infinite. Eh, Aspi è stata molto visibile, ci ha reso possibile eh, prendere visione dei lavori che sono svolti all'interno dei quartieri soprattutto di alcune, di alcune gallerie anche gli amministratori locali hanno potuto toccare con mano il grandissimo sforzo che va riconosciuto gli interventi H24 eh, su due turni lavorativi praticamente che però purtroppo stante l- l- la condizione di grave degrado di ammaloramento delle infrastrutture vedrà almeno per ancora un anno e mezzo se non due il protrarsi di questa situazione e quindi eh, come dire eh, non è possibile pare non essere possibile da un punto di vista tecnico fare ancora di più rispetto a quanto non venga fatto oggi per limitare i tempi e per concludere i cantieri abbiamo attivato una procedura eh, finalizzata ad ottenere eh, almeno la gratuità di quella tratta che sarebbe un minimo eh, segnale di compensazione di attenzione per le comunità locali o in alternativa un, eh, come dire, eh, la disponibilità di eh, altro tipo di, di misura di compensazione da concordare con le amministrazioni comunali eh, coinvolte. Quindi mi auguro che eh, anche il Consiglio regionale tutto possa sposare questa questa iniziativa per dare più forza al Presidente Toti e all'Assessore Gianpedrone che ha la delega poi ai rapporti con autostrade e alla gestione delle infrastrutture per giungere a questo, a questo risultato.
2: Benissimo, speriamo bene, veramente perché è veramente uno di sé, un incubo per noi, da, che dura tra l'altro, non è che dura da ieri, eh, dura
5: e' eh no. da no, da no. dal 2020 praticamente con i primi crolli nella Galleria Bertè che è incominciata questa, questa
2: odissea. Esattamente, ma cambiamo pagina e passiamo sul territorio proprio vicino dove abiti tu, la, mh, volevo parlare della nuova piastra ambulatoriale di Cannuova nel quartiere genovese di Pra nel Ponente. Allora, insieme al consigliere comunale di Genova, Fabio Ariotti, avete portato avanti una battaglia per realizzare questa struttura sanitaria. Una partita che potrebbe essere chiusa entro l'estate, Alessio?
5: Ma io mi auguro di sì e avremo qualche elemento in più a seguito di un sopralluogo congiunto che verrà fatto da, dall'azienda regionale del territorio che è proprietaria degli immobili, arte, dalla ASL competente e dalla, e dalla regione. Eh, è un progetto appunto di un poliambulatorio che eh, va ad inserirsi in un quartiere eh, ad altissima densità di, di abitazione con persone molto anziane che hanno difficoltà oggettivamente a raggiungere le attuali strutture sanitarie. e e hanno bisogno di risposte risposte sanitarie. Un quartiere peraltro che eh, vede da tempo la difficoltà anche ad avere i servizi prestati dai medici in medicina generale e con questa sinergia la presenza di un infermiere di comunità, eh, l'interazione con una farmacia e e la telemedicina potrebbe rappresentare davvero una risposta attesa da anni da una popolazione molto, molto numerosa. Quindi siamo impegnati a tutti i livelli istituzionali, ricordavi tu anche eh, l'impegno di Fabio Ariotti, il collega del Consiglio Comunale eh, sensibile su, su questi temi e anche lui molto attento alle esigenze del ponente del, della città di Genova e mi auguro davvero che eh, si arrivi a... Alla concretezza abbiamo individuato i locali, saranno messi a disposizione come dicevo da arte, e c'è un progetto di massima infattibilità con una stima di costi che sono direi alla portata per un bilancio dellasl 3 Genovese, parliamo di circa 300 mila Euro. e e, ci sono già tutta una serie di soggetti che si sono resi disponibili e pronti a a subentrare in questi spazi per animare questi questi servizi, quindi eh, voglio essere ottimista e e continuare eh, con con costanza per orare questa causa fino a a spuntarla.
2: Ecco, si tratta della realizzazione di quattro ambulatori, due sale di attesa, reception, locali supporti, i quali consentiranno l'attività di eh, medicina generale di famiglia e pediatria di libera scelta. Quindi oltre all'infermiere di comunità, come ricordavi tu eh, precedentemente. Esattamente, esattamente. Quindi è una una struttura importante per il quartiere. Speriamo veramente che si concluda il finanziamento entro l'estate per questo progetto vengono avviati al più presto i lavori, perché c'è veramente bisogno in quel quartiere genovese. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Poi la prossima settimana o un'altra puntata ci darai quali saranno le novità sulla peste suina africana. Ciao, buona giornata e buon lavoro. Molto volentieri, un caro saluto a tutti voi. E buona guarigione al nostro consigliere regionale, e Presidente della terza commissione attività produttive Alessio Piana, passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere delegato, o, praticamente il vecchio assessore, della città metropolitana di Genova, della vecchia provincia di Genova, Claudio Garbarino. Ciao Cla ci sei? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te per essere disponibile qui a Radio Libertà. Partiamo subito con la notizia del giorno. Avete ottenuto 10 milioni di finanziamenti per i fatti territoriali della città metropolitana di Genova. Sono ulteriori 10 milioni. Di cosa si tratta? Claudio, spiegacelo un attimo. Allora, questo è un progetto che è partito due anni e mezzo fa. E noi adesso abbiamo vinto... Siamo arrivati primi a livello nazionale come città metropolitana di Genova. Adesso aspettiamo eh, che passeranno una trentina di giorni per il decreto di assegnazione definitivo e il progetto è sviluppato in due step. Il primo è un finanziamento ai comuni che ne hanno fatto richiesta, che sono 12 eh, tutti sparsi sull'entroterra. Eh, per una montare di eh, 3 milioni e, e 8 e poi abbiamo una serie di investimenti per la valorizzazione delle aziende sul territorio diviso in due parti uno per la valorizzazione delle risorse e l'altro sul, sul tema della transizione ecologica ecco nel primo ne abbiamo un 14 progetti e nel secondo 13 per un totale di 27 Quindi si può dire che questo finanziamento dei 10 milioni è suddiviso una parte con i comuni, che sono 12 progetti con i comuni, e eh, 27 con eh, aziende che hanno queste due tipologie, transizione ecologica e valorizzazione delle risorse. Bene, volevo ricordare questi comuni, l'elenco io eh, per questo progetto pilota eh, che è caratterizzato da interventi pubblici sul territorio. Si tratta di Arenzano, Borzonasca, Bugialla, Scampoligure, Scogorno, Fontanigorda, Mezzanego, Montebruno, Ne, Rovegno, Santo Stefano Daveto e Serra Riccò. Quindi diciamo, grazie un po' alla, al tuo impegno, all'impegno della città metropolitana, il territorio ehm, al di fuori sì. del, del comune di Genova allora è stato diciamo, premiato. Volevo, volevo ringraziare prima di tutto... Eh, diciamo, i miei funzionari dell'ente di Città Metropolitana che sono diciamo, veramente bravi perché conseguire diciamo, questo obiettivo è veramente un orgoglio e volevo anche ringraziare l'assessore della Regione Andrea Benveduti che eh, mi ha dato parecchie dritte di come muovermi proprio in questo ambito perché qua abbiamo lavorato proprio sul Ministero dello Sviluppo Economico dove lui è assessore in regione Liguria e, e ha lo stesso incarico quindi grazie anche ad Andrea per averci dato diciamo, anche se la regione non c'entra ma lui e il suo staff ci hanno dato una mano perfetto cambiamo pagina e passiamo all'argomento successivo ecco si sta eh, parlando di elettrificazione dei mezzi pubblici un po' in tutta Italia adesso eh, Città metropolitana di Genova, mi sembra che sia partita anche a Rapallo, che è un importante centro turistico. Sì, allora il, il progetto risale di nuovo a tre anni fa, però adesso abbiamo sia i fondi che stanno già cominciando ad arrivare i mezzi. Più o meno nel mese di giugno dovremo essere pronti con l'elettrificazione della rimessa di Rapallo per fare le ricariche. E la gara, eh, quella diciamo da 8 mezzi, da 9,30 m, con un valore diciamo mila euro l'uno, eh, sono, sono già arrivati. E l- stiamo procedendo con la gara invece dei 4 mezzi, quelli da 8 metri, sempre diciamo, iveco, eh, per la zona Santa Margherita-Portofino. Perché questa interessa- tratta interessata della prima elettrificazione sull'estero urbano è proprio Rapallo-Santa-Portofino. Ho capito. Ah, quindi si può si potrà arrivare nella famosa piazzetta a bordo dei bus elettrici? Sì, totalmente elettrici, con ricarica nella eh, rimessa di Rapallo, in modo proprio per eliminare il, eh, il problema, essendo che chi c'è stato sa benissimo che si passa proprio all'interno di questi tre paesini delle, della riviera che sono eh, tre perle con la finale Portofino con la piazzetta e arriveranno questi, questi... a giugno saremo pronti a partire con questo sistema nuovo di, di elettrificazione di sì, Ti faccio una domanda tecnica una curiosità, ma eh, la ricarica avviene eh, rimessa di Rapallo e quante corse riescono a fare i mezzi? Più o meno sono garantiti per un 200, 230 km di autonomia, ah, però essendo che ne abbiamo otto si riesce diciamo, a, a fare diciamo, il ricambio in modo da metterne una parte in strada e gli altri averli diciamo, in ricarica, poi siccome in questo campo hanno fatto dei passi da gigante, specialmente con il know-how di Deco le ricariche sono molto più semplici diciamo, molto più ristrette eh, rispetto a una volta che ci voleva molto più tempo ho capito, è interessante bellissimo progetto, complimenti allora ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro ciao Claudio grazie, grazie a tutti voi e buon lavoro anche a voi grazie dell'invito Benissimo, grazie ancora al nostro consigliere delegato della città metropolitana di Genova Claudio Garvarino e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.